0: Natanja heeft ons zojuist juist uh, Lukas 2, de eerste twintig versen voorgelezen, uit Gods woord. En daar zagen we hoe Jozef en Maria naar Bethlehem gingen, om daar beschreven te worden. En dat had te maken met het feit dat de Romeinen de mensenbelasting wilden laten betalen. Maar Maria was in verwachting, want toen kwamen ze in Bethlehem en er was geen plaats in de herberg, hebben we gezien. En dus, ja, werd het kind geboren en werd in een kribbe gelegd. En dan laten we hier zien dat er herders waren die de wacht hielden bij hun kudde. En die van een engel ja, het blijde nieuws te horen krijgen, Namelijk dat u heden geboren is, dat staat in Lucas 2 vers 11, de zaligmaker. Welke is Christus de Heer in de stad Davids? En dan lezen we dat de engelen God prijzen. Met de bekende woorden van Lucas 2, vers 14. Eren zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Nou, ze gingen naar Bethlehem. En ja, ze vonden het kind. Liggende in de kribben. En de herders prezen de here God. En wat deden ze? Ze gingen het nieuws aan iedereen vertellen. Dat is Kort samengevat wat we net gelezen hebben. En ik denk dat dat het, het meest bekende gedeelte is. Van de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus. Ik denk dat dit deel het meest gelezen wordt. Als het om uh, ja, mensen gaat die kerst vieren. Een gedeelte dat denk ik vaker gelezen wordt dan de vlucht naar Egypte. Een gedeelte dat vaker gelezen wordt dan de kindermoord die Herodes uitvoerde. Of bijvoorbeeld, en dan bladeren we even naar Johannes 1. De verzen die we lezen in Johannes 1. Vers 10 tot en met 12. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zo hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Wat wil het geval, Lucas is het favoriete schriftgedeelte, want er wordt de heer Jezus als kindje geboren, hij wordt in een kribbe gelegd. Mensen vinden het dan vaak ook nog mooi, hè? uit de Rooms-Katholieke traditie overgewaaid om een stalletje neer te zetten, met een kribje. Dat is gezellig. Terwijl Johannes spreekt over de Godheid van de heer Jezus Christus. Hij was God en hij heeft zichzelf vernederd en hij kwam op aarde en hij werd niet aangenomen. Hij werd verworpen, maar dat hij God was, hè? Johannes 1 vers 1. In den beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Nou, Elke keer als er dan weer een nieuwe bijbelvertaling komt, zijn er juist over die verse, is er dan discussie. Want ja, eigenlijk willen mensen helemaal niet geloven dat Jezus Christus God is. Daar hebben ze moeite mee, dus dan willen ze dat anders gaan vertalen. Jezus Christus God is en de Bijbel laat zien dat dat zo is, Ja, dan weten mensen ook dat ze eens rekenschap aan hem moeten afleggen over de dingen die zij gedaan hebben. En dat is wat mensen klaarblijkelijk niet willen. Ze houden liever van een verhaal van een mooi kindje. Een lief kindje, onschuldig, geboren in een stal, dat hel kon brengen. Maar dat hel ging natuurlijk wel via de lijdensweg, het lijdensweg van vernedering tot op het kruis. Nou, toch gaan we vandaag ook bij dit bekende schriftgedeelte stilstaan. En we hebben in Lucas 2 vers 7 gelezen dat er geen plaats was in de herberg. En daardoor kwam de Heer Jezus Christus toen hij op aarde kwam in een kribbe te liggen. Nou, dat is punt 1 gewoon geschiedenis, zo is het gebeurd. Maar het heeft ook een betekenis. Want de schrift noemt de Heer Jezus het lam gods. Hij was het lam gods dat naar de aarde kwam. Nou, als je aan de kribbe denkt, de kribbe, dat, dat, daar ligt normaal het voer voor de schapen in. Maar wat was de Heer Jezus nog meer? Hoe werd hij genoemd? Hij werd het brood des levens genoemd. Als je naar Johannes 6 vers 35 bladert. Dan lees je dat hij het brood des levens was die uit de hemel neerkwam om mensen het eeuwige leven te geven. Hij was dus, om het zo te zeggen, in die zin, het voer voor zijn schapen. Johannes 6, vers 35. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens, die tot mij komt zal geen zins hongeren, en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. En ja, dat is geestelijk gezien natuurlijk. Maar dat is wel wat de Heer aanbiedt, het brood des levens. En waar stond zijn kribbe? Zijn kribbe stond, dat hebben we ook gelezen, in Bethlehem, Lucas 2 vers 4. En wat is Bethlehem? De naam Bethlehem betekent broodhuis. Dus het brood des levens werd geboren in het broodhuis en lag daar in de kribbe, wat normaal gesproken de voedenplek van de schapen is. Mooi hè? Maar was er dus geen plaats voor hem. In deze wereld was en is ook vandaag de dag geen plaats voor de Heer. Zijn naam wordt als vloekwoord gebruikt, en ik heb wel eens laten zien dat in de NBV Studiebijbel, in zo'n kader wat ze daar dan in hebben, geboorteverhalen, dat het Nederlands Bijbelgenootschap tegen Jezus daar een legende noemt. Ja, een legende is een verhaal dat door mensen verzonnen is. Dus er is geen plaats voor hem, zelfs niet in boeken die die dan als christelijk worden uitgegeven. Ja, en als je dan komt met het feit dat de Heer Jezus Christus de weg tot de Vader is, de enige weg, hè, want niemand komt tot de Vader dan door mij, zei de Heer Jezus, dan hoef je daar bij mensen niet mee aan te komen. Nou, we lazen het al in Johannes 1, vers 10 en 11, dat daar geschreven staat, hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat gaat heel specifiek over het Joodse volk daar. Maar als je naar de laatste dagen van deze gemeentetijd kijkt, dan zie je hoe je dat zo op de heidenen kunt toepassen. De wereld die staat onder de overste van de macht der lucht. Efeze 2 spreekt daarover, Efeze 2, vers 2. Ja, en is vijandig tegenover de Heeren. Nou, als je dan ook ziet. De laten zien dat als, als je een vriend van de wereld wil zijn, dan ben je een vijand van God. Dan word je een vijand van God gesteld. Jacobus 4 vers 4. De wereld en de heren gaan niet samen. De wereld heeft de heren ja, verworpen. En dan vinden we in Gods woord een, een mooie vergelijking. Die te maken heeft met herders, die te maken heeft met schapen en die te maken heeft met de wereld. En daarvoor gaan we naar Egypte. Egypte is in de Bijbel een type van de wereld. Egypte, dat was het land, daar heerste de afgoderij. In Egypte werd, het volk Israël, werd Gods volk onderdrukt. En het was de heren die zijn volk uit Egypte bevrijden. Nou, als je daarover nadenkt, dan lees je daar eigenlijk zo al het evangelie in. Het was de heren die zijn volk daaruit bevrijden en die zijn volk bracht naar het beloofde land. Ga je naar andere geschiedenissen kijken die daarmee samenhangen. Jozef. Jozef is een type van de Heer Jezus Christus. Hij kwam naar Egypte. Om het volk Israël. Ja, ook een vorm van te bevrijden. Te bevrijden van de honger. Ander voorbeeld. Mozes. Mozes werd als verlosser naar Egypte gestuurd. Om het volk uit Egypte te leiden. Nou, het is de Heer Jezus. Die eens de zijne uit de wereld zal leiden. Die de zijne thuis zal brengen. Als we denken aan de opname van de gemeente. Maar in geestelijk opzicht laten de heren ook zien dat je als kind van God al uit de wereld getrokken bent. Egypte is dus een, een type van de wereld. Nou, over dat Egypte. En dan laderen we naar Genesis 46. Over dat Egypte lezen we toen Jozef zijn broers advies gaf omdat ze naar de farao zouden gaan. In Genesis 46 vers 33 en 34 het volgende. Wanneer het nu geschieden zal dat farao uw lieden zal roepen en zeggen wat is uw hantering, zo zult gij zeggen uw knechten zijn mannen die van onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben, zo wij als onze vaders opdat gij in het land goosend moogt wonen. Want alle schaapherder is de Egyptenaars een gruwel. Want alle schaapherder is de Egyptenaars een gruwel, staat daar dan. Daar waar de Heere God dingen laat zien dat ze bijvoorbeeld heilig zijn, daar zie je dat de wereld dat afbreekt. Het huwelijk is daar een voorbeeld van. God zegt eigenlijk dat het huwelijk heilig is, dat het huwelijk rein is voor hem. Maar de wereld heeft daar niet zoveel mee. Die breekt dat af. Nou. We zagen al hoe de Heer Jezus als het lam gods naar de aarde kwam. Als het brood des levens om mensen eeuwig leven te geven. Nou, dat wil de wereld helemaal niet. Maar het feit dat juist ook schaapherders daarbij waren, beter gezegd dat zij eigenlijk de eerste waren die hoorden dat de zaligmaker welke is Christus de Heere geboren was. Dat heeft daar ook alles mee te maken. En natuurlijk hè, laat die geschiedenis zien dat de Heer Jezus voor gewone mensen gekomen is. Schaapherders waren, ja, werden als de minste gezien. De Heer Jezus is voor de minste gekomen. Mooie versen die daarbij passen zijn. Matthäus 9 vers 12 en 13. Matthäus 9 vers 12 en 13. Maar Jezus zulks horende zeide tot hen die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Er gaat heen en leert wat het is. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Dat is wat de heren laat zien. Maar terug naar die herders. Die herders die, die, ja, die spelen een hele belangrijke rol in de Bijbel. Als je dan in de geschiedenis van Gods woord gaat kijken, dan zie je dat, het begint al heel vroeg, Abel was een schaapherder. En Abel bracht als schaapherder het juiste offer. Dat kun je lezen in Genesis 4 vers 2 en 4. Abraham. Abraham, was een herder, Genesis 13 vers 7. En Jacob, hè, die later door de heren Israël genoemd werd, Jacob en zijn zonen, dat waren herders. Genesis 30 vers 32, Genesis 37 vers 2. Mozes, Exodus 3 vers 1, was een herder. David, 1 Samuel 16 vers 11, was een herder. Hij zorgde voor de kudde van zijn vader. Eigenlijk zien we dat al die ja, zeg maar even zo belangrijke mannen in het Oude Testament heenwijzen naar de Goede Herder van het Nieuwe Testament. Ze waren een voorafschaduwing, ze waren een type van de komende Goede Herder, de Heer Jezus Christus. Nou, Dan ga je het Nieuwe Testament lezen en dan kom je tegen, bijvoorbeeld in de Hebreeën 13 vers 20, dat de Heer Jezus de Grote Herder der Schapen genoemd wordt. En in 1 Petrus 5 vers 4 wordt de Heer Jezus Christus de overste herder genoemd. Dus dat is belangrijk. Nou, wat doet een herder? Een herder wijdt zijn schapen. Een herder beschermt zijn schapen tegen de wilde dieren. En uiteindelijk stelt een herder zelfs zijn leven voor de schapen. Een voorbeeld vinden we in, in David die bij Saul komt voordat hij met Goliath ging strijden, die versen vinden we in 1 Samuel, 1 Samuel 17. En dan vertelt hij Saul over ja, wat hij als herder deed, 1 Samuel 17 vers 34 tot en met 36. Toen zeide David tot Saul, uw knecht, wijdde de schapen zijn vaders, en er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zo de leeuw als de beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die, omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. Maar dat is exact wat de Heer Jezus voor de zijne, voor zijn schapen doet. Hij voert ze. Hij beschermt ze. Hij heeft zelfs zijn leven voor de schapen gegeven. We hebben vanmorgen al een aantal versen uit Johannes gelezen. Maar als je in Johannes 10 vers 11 kijkt wat de Heer over de Goede Herder zegt. Johannes 10 vers 11, dan, dan, dan staat daar. Ik, ik ben de Goede Herder. woorden van de Heer Jezus. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En dan bladeren we door naar 1 Petrus 2 vers 25. Waar de Heer ja, zegt, want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder. En opziener uw zielen. He, als kind van God mag je weten dat de Heere waakt over je ziel. Nou, welke psalm is er meer bekend dan psalm 23? De psalm waarin de Heere zichzelf beschrijft als de herder. Door David heen. Laten we die psalm lezen. Een psalm van David, de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om zijn naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Maar normaal gesproken leidt een herder zijn schapen in grazige weiden. Aan zeer stille wateren, dat is wat deze psalm ook laat zien. Dat is dus wat de Heer voor zijn schapen doet. En toch zijn er dan de gevaren. Waardoor je soms door een dal gaat, zoals dat dan beschreven staat in Psalm 23, een dal der schaduw des doods. Dan is het moeilijk. Maar ook daar wil de Heer je leiden. En dan spreekt de Heer over een stok en staf. Ja, waar waren die stok en staf voor? Om de schapen te corrigeren. En dan zegt de Heer dat is een vertroosting. En dan gebeurt het zelfs. Dat laat die psalm zo mooi zien dat de Heere jouw tafel toericht tegenover je tegenpartijders. Je beker vloeit dan zelfs over. En dat is wat de Heere zijn kinderen wil geven. Door ze te voeden. Zo zorgt de Heere voor de zijne. Nou en dat beeld, dat wordt dan doorgetrokken naar de gemeente. De gemeente van de Heer Jezus. Ook als je kijkt naar de indeling van lokale gemeenten, want ja, de Heer zelf is de overste herder. 1 Petrus 5 vers 4. Maar als je in Efeze 4 gaat kijken, dat vers gaan we zo ook wat vers uitlezen uit Efeze 4. Dan zie je dat de Heer gaven aan de gemeente gegeven heeft en een van die gaven is de gaven van herders en, en leraars. En de Heere laat dan in zijn woord zien dat die herders de kudde moeten wijden, moeten voeden met het woord van God. Dat blijkt bijvoorbeeld uit, uit 1 Petrus 5 vers 2. Maar ook moeten zij de kudde beschermen tegen wilde dieren. Bijvoorbeeld in de vorm van allerlei wind der leer. En dat brengt ons dan bij Efeze 4. Want die herders leren de gemeente op dat, ja, Efeze 4 vers 13 tot en met 15 totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van de zonen gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Dus het is de bedoeling dat de gemeente groeit, vers 14, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer. Er wordt zoveel gezegd over Gods woord. En mensen worden heen en weer geslingerd dan hangen ze dit aan en dan hangen ze dat aan. Eerst is de bedoeling dat je groeit in het woord van God, zodat je niet meer als de vloed bewogen en omgevoerd wordt met alle wind der leer. En dan komt hij door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listig tot dwaling te brengen. Maar de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden opwassen in Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Het herderschap is dus niet onbelangrijk. Sterker, het is, het is zelfs belangrijk. Omdat Gods kinderen er eeuwig leven door hebben gekregen, maar ook omdat ze erdoor opgevoed worden en er, ze erdoor staande kunnen blijven. midden ja, van een duistere wereld, die eigenlijk aan elkaar hangt van bedriegerij. Nou, dat is wat de overste van de macht der lucht wil voorkomen. Want hij wil helemaal niet dat mensen bij de overste herder komen. En hij wil ook niet dat Gods kinderen beschermd zijn. Nou, hele bekende teksten daarvan zijn natuurlijk 2 Korinthe 4. Het gaat weliswaar over de ongelovigen. Maar daar lees je dat hij mensen wil verblinden. 2 Korinthe 4 vers 3 en 4. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan... In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft. Ja, hij verblindt, namelijk der ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie, der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Maar daar houdt het natuurlijk niet op, hè, dat hij de ongelovigen verblindt. Want in 2 Korintië 11 lees je net zo goed dat hij ook verschijnt als een ja, engel des lichts, als een valse dienaar van Christus, hè? valse apostelen worden daar onder andere genoemd. Het is dan ook geen toeval als je ziet hoe belangrijk herders zijn in Gods woord, dat schaapherders voor de Egyptenaren een gruwel waren. Typologisch gezien, het is geen toeval dat schaapherders voor hen die uit de wereld zijn, Egypte, de wereld, voor hen die uit de wereld zijn, een gruwel zijn. Want wat willen mensen niet? Mensen willen niet dat hun duistere wandel in het licht komt. Dat is wat ze niet willen. In uh, Johannes 3 vers 19 en 20 staat geschreven. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is... en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht... want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet haat het licht... en komt tot het licht niet opdat zijn werken niet bestraft worden. Dat is het, Gods woord openbaart, laat je Gods woord over de zonde schijnen. Ja, als je dan niet tot de waarheid wil komen, doet dat pijn, dus wil je niet in het licht komen. Dus de wereld gruwelt van herders. En dat zie je doorwerken in de theologie. En We hebben in het verleden natuurlijk uitgebreid stilgestaan bij het feit dat de vijand door middel van nieuwe vertalingen Mensen Gods woorden uit handen probeert te nemen. He, hoe hij in, in Genesis 3 begint met het stellen van vraagtekens bij Gods woorden. En hij wil mensen immers verblinden. Nou, op, op, ons, uh, op de site wwwbijbel kun je daar veel over lezen. Op het videokanaal, onder andere de video God heeft zijn woord bewaard. gaat daar uitvoerig op in. Ik noemde vanmorgen al even dat het MBG, de Heer Jezus, in haar MBV studiebijbel, dit een plaatje van, een legende noemt. In het verleden hebben we wel voorbeelden gezien dat, dat ze zelfs de opstanding logenen. Ik las afgelopen week een berichtje, ik heb het niet helemaal gelezen, maar de kop zei al genoeg. 65%, ik dacht dat het dat aantal was, zat in ieder geval in die buurt, van de christenen gelooft in de opstanding. 65% van de christenen gelooft in de opstanding. Als je niet in de opstanding gelooft, ben je het meest ellendigste staat er in Gods woord. Hoezo 65%? Je bent pas christen als je gelooft dat Jezus Christus voor jou gestorven is en opgestaan is. Dus als je dat logent, dan ben je niet eens christen. Maar ja, er wordt natuurlijk gekeken naar iedereen die is aangesloten bij iets dat zich kerk noemt. En zo komen ze dan tot die aantallen. Maar het NBG logende opstanding. En dan is het heel opvallend met wat we nu over die schaapherders gezien hebben en hoe Egypte daar tegenover stond, wat de Egyptenaren daarvan vonden, wat die studiebijbel als aantekening geeft bij Lucas 2 vers 8. En dan gaan ze in op de herders. Nou, ik citeer daaruit. Ik lees voor wat ze als aantekening bij Lucas 2 vers 8 over de herders schrijven. De herders herinneren aan koning David... die in zijn jeugd als herder... in de streek van Bethlehem de kudde van zijn vader Isaïe weide. Dat schrijft het NBG. dus. Hè? Jezus is ook zo'n herder voor Israël. Bovendien zijn de herders gewone gelovige mensen... die in het geboorteverhaal bijzondere aandacht krijgen. Ik besef hè, dat dit maar een heel klein stukje is. Maar die zin... Jezus is ook zo'n herder voor Israël. Ja, Sorry, ik, ik weet wat die NBV studiebijbel meerschrijft. Dit, dit klinkt mij als minachtend in de oren voor wie de Heer Jezus Christus was en is. Je leest bijna de Egyptische minachting voor de herders. Letterlijk klopt het niet eens. Want ja, de Heer Jezus is de goede herder. Maar toen hij op aarde was, was hij helemaal geen herder. Hij groeide op in een timmermanswerkplaats. Dus hij was niet ook zo'n herder als David was. Daarbij, als je dan naar dat stukje gaat kijken, noemen ze alleen David. Maar eigenlijk al die belangrijke mannen in het Oude Testament waren allemaal herders. Niet alleen David. Ja, tuurlijk, David woonde in Bethlehem. Dus ik snap het wel, maar de herderschap van de heer Jezus was van een hele andere orde. Want was het mooi geweest als ze verwezen hadden naar de kribben waar de heer Jezus als het brood des levens ingekomen was. En dat de herders zo'n belangrijke functie hebben met een verwijzing naar Johannes 10, naar Hebreeën 13, naar 1 Petrus 2 en 5. Maar dat doen ze niet. Dat doen ze niet. En dan wordt Israël genoemd, maar de gemeente dan? Dus wat leer je van zo'n aantekening? Wat leer je van zo'n aantekening? Of probeert zo'n aantekening het opzettelijk vaag te houden? Om je te verblinden. Hè? Wetend dat ze de opstanding logenen. Nou, dat verblinden is een tactiek van de vijand. Die MBV-studiebijbel is een product van de schriftkritiek. Waar vindt de schriftkritiek haar oorsprong? Nou, er zijn handschriften gevonden die gelinkt zijn aan Alexandrië. Dat zijn handschriften Vaticanus, Sinaiticus, Alexandrinus. En die hebben hun oorsprong in Alexandrië. Daarom spreken we ook van Alexandrijnse handschriften. Die hebben geleid tot de schriftkritiek. In Alexandrië was men bezig om filosofie, Griekse filosofie, met Gods woord te vermengen. Daar gaan we zo ook nog een voorbeeld van zien. En wat zegt dan Colossense 2 vers 8? Een bekend versie hier, maar laten we hem toch even lezen. Colossense 2 vers 8. zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdel ijdele verleiding naar de overlevering der mensen. Naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Filosofie brengt je bij de eerste beginselen van de wereld en niet bij Christus. Maar hé, hey, waar ligt Alexandrieë? Alexandrieë, het ligt in Egypte. Egypte was dat beeld van de wereld. Zie je dat? En het is dus de Griekse filosofie die in Alexandrieë met Gods woord vermengd is, die je bij de eerste beginselen van de wereld brengt, en niet bij Christus. Zie je die relatie? En dan zijn het dus juist de producten die daar vandaan komen, die de opstanding logenen, en die ja toch een beetje moeite met dat herderschap hebben op de een of andere manier. Terwijl dat juist voor de heren zo belangrijk is. Nou, ga je in vertalingen zoeken, dan zie je echt wel dat ook in de BGT bijvoorbeeld, een van de ergste voorbeelden, maar als vertaling, hè, de BGT, de Bijbel in Gewone Taal, die ik dan wel uh, bijzonder giftige tekst heb genoemd. Ja, in Johannes 10 wordt nog steeds over de Goede Herder gesproken. En ja, in 1 Petrus 2 vers 25 wordt over jullie Herder gesproken. Maar daar waar de heren bijvoorbeeld in Hebreeën 13 vers 20 spreekt over de grote Herder der schapen, dan vind je dan in de BGT de woordjes dat hij zoals een herder is. Dat hele, de grote herder der schapen is weg. Laten we die tekst in 1 Petrus 5 vers 4, ik heb hem vanmorgen genoemd, maar laten we die er even bij pakken. 1 Petrus 5 vers 4. Daar staat in Gods woord geschreven, en als de overste herder verschenen zal zijn... Zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Weet je wat de BGT daarvan gemaakt heeft? Lees het maar mee in Gods woord. De BGT heeft daarvan gemaakt van dat vers, dan zul je het eeuwige leven krijgen als Jezus Christus terugkomt. Eerste constatering, in dat vers staat nu iets heel anders. Want dan zul je het eeuwige leven krijgen als Jezus Christus terugkomt, dat staat helemaal niet in 1 Petrus 5 vers 4. Wat de BGT nu heeft staan, is zelfs onbijbels. Want een beloning, een kroon, heeft niets te maken met eeuwig leven. Maar heeft te maken met je positie in de eeuwigheid, of je door de Heer beloond wordt. Terwijl de BGT nu zegt, dan zul je het eeuwige leven krijgen als Jezus Christus terugkomt. Nee, dat is helemaal niet waar. Als kind van God heb je het eeuwige leven zelfs al gekregen. Maar wat je ook ziet is dat de overste herder wordt niet eens meer genoemd. Het is eruit. Ik lees nog één keer uit Gods woord voor. Daar staat in 1 Peters 5 en als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. De BGT maakt daar dus van, dan zul je het eeuwige leven krijgen als Jezus Christus terugkomt. Dus de overste herder, het is eruit, het is weg. Dus wat en wie de Here is, je ziet dat dat afgezwakt wordt. Het wordt afgezwakt. Op sommige plekken staat het nog wel, op andere wordt het gewoon weggehaald. En zo zie je hoe mensen via Egypte bij de Here en zijn woord weggeleid worden en dat is dus wat we in Colossense 2 vers 8 gelezen hebben. Nou, we zien dat ook in het schriftgedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben, Lukas 2. Lukas 2, daar hebben we gelezen over de lofprijzing van de engelen. En die lofprijzing luidt, Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Dat spreekt over vrede op aarde. Nou, een vrede die ver te zoeken is. Hè. We leven weer in de kersttijd, mensen gaan elkaar weer wensen toesturen en dan zie je de wensen voorbij komen van vrede en, en noem het maar op. Ja, natuurlijk hè, weten we, Gods vrede gaat eens komen, maar dat is op dit moment, op deze aarde, geen realiteit. En zal het ook niet zijn, want het gaat eigenlijk alleen maar erger worden op deze aarde. Klopt Gods woord dan niet? Ja, natuurlijk wel. Want die vrede gaat eens komen. Ja, de Heere heeft het voorzegd, de bekende tekst, die met kerst ook wel vaak naar voren komt, is Jesaja 9 vers 5. Jesaja 9 vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de Heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. De Heer Jezus is de vredevorst. Hij gaat eens heersen, Vers 6. der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk. Om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heeren, der heerscharen zal zulks doen. Zijn vrede gaat komen, maar zo ver is het gewoon nog niet. Mensen hebben de Here verworpen en daar gaat zijn toren overkomen. In de grote verdrukking. Toch kun je die tekst van Lucas 2 vers 14 ook op de gemeente toepassen in geestelijk opzicht. Want het is de Here die, als je hem hebt aangenomen, vrede in je hart wil geven. Die hele mooie belofte in Filippenzen 4 vers 6 en 7. Die laten dat zo mooi zien. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles doorbidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dat is een belofte die de Heer doet. Als je het moeilijk hebt, mag je naar Hem gaan, Mag je je noden bij Hem brengen. En dan belooft Hij dat Hij jou zijn vrede geeft die alle verstand boven gaat. De Heere geeft dan in jou een welbehagen. Dat is eigenlijk wat Lucas 2 vers 14 zegt. Dat is wat de Heere in het hart doet. Dat is wat de Heere in de toekomst op de aarde zal gaan doen. Want dan gaat hij zijn vrede geven. Maar wat heeft nu de vermenging met de Griekse filosofie daarvan gemaakt? He, via dat Egyptische Alexandrië. Nou, de NBG 51 die kwam een hele tijd geleden al met de volgende tekst in Lucas 2 vers 14. Eer zij God in de hoge. En vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Dan wordt opeens gesproken over mensen van het welbehagen. Die zouden Gods vrede krijgen. Of zoals er in de Roomsche Petrus canicius vertaling staat. Woorden die ook best wel regelmatig gebruikt worden. Dat God zijn vrede geeft onder mensen van goede wil. Dus als jij maar goed je best doet. Dan gaat God jou wel zijn vrede geven. Dat is wat er eigenlijk staat dan. Maar ja, de Heer is duidelijk in zijn woord. Romeinen 3, vers 12: Er is niemand die goed doet. Er is dus niemand goed. Er is niet zoiets dat mensen automatisch wel behagelijk zijn voor God. Dat kan helemaal niet. Nee, je kunt als mens nog zo je best doen. Ook als ouders om voor je kind te zorgen. Ik noem maar wat, hè er zijn velen die daar echt wel hun best voor doen. Als je daarmee bij de heren komt, ja maar ik heb toch mijn best gedaan. Ja, dat kan voor de heren niet bestaan, want zelfs dan kom je tekort voor de heren. Daarom heb je de heer Jezus Christus nodig, die ook voor jouw zonde gestorven is. Die ook jou wil leiden en jou wil beschermen. Wat je ziet, is daardoor die invloeden van dat Egyptische alexandrië het positieve denken, vaak de overhand gaat nemen. En dat het mensen wegleidt bij de Bijbelse boodschap, bij de Bijbelse boodschap van bekering. Dat is wat je ziet. Egypte, de wereld brengt je niet bij Christus, maar bij de eerste beginselen der wereld. Nou, we zagen dat die Egyptenaren een gruwel hadden aan schabeherders. Maar dat gaat nog veel verder. Die Egyptenaren hadden ook een gruwel aan de offers kijk maar in Exodus 8 vers 26 dat is het gedeelte waar de farao aan Mozes voorstelde dat het volk dan maar in Egypte zou gaan offeren in Egypte zou gaan feest vieren en dan zegt Mozes tegen de faro in, in Exodus 8 vers 26 Mozes dan zeide: Het is niet recht dat men al zo doet. Want wij zouden der Egyptenaren gruwel de Heere onze God mogen offeren. Zie, indien wij der Egyptenaren gruwel voor hun ogen offerden, zouden zij ons niet stenigen. Diverse soorten vee waren heilig in Egypte: koeien, stieren, maar ook een ram was een heilig dier in Egypte. Op die manier was dus zelfs het offeren van een schaap. Voor de Egyptenaren een gruwel. Maar ja, de Heere zegt, zonder bloedstorting, Hebreeën 9 vers 22 zonder bloedstorting is er geen vergeving. En dat zie je al in het Oude Testament. En ja, de Heer Jezus moest komen hè, om het volmaakte offer te brengen. Johannes 1 vers 29, zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Dat offer dat eens gebracht is, waardoor iedereen vergeving kan krijgen. Maar Egypte wilde dat niet. Egypte wilde de offers van de heren niet. Egypte had een probleem met Gods verlossing. Egypte had een probleem met Gods leiding. Ja, de wereld heeft een probleem met Gods verlossing. En de wereld heeft een probleem met Gods leiding. Er is geen plaats voor hem. Dat hebben we ook in Lucas 2 gelezen. En daarom lezen we in 1 Korinther 1. Dat zijn de laatste versen die we opzoeken. 1 Korinther 1 vers 18 tot en met 21. En dan zie je eigenlijk gewoon staan wat we net besproken hebben. 1 Korinthe 1 vanaf vers 18 Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid. Het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid. Maar ons die behouden worden is het een kracht, God. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik te niet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid gods de wereld God niet heeft gekend. Door de wijsheid, zo heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Maar nou, daar hebben we het. Het woord van het kruis is in de ogen van de wereld dwaasheid. De, de wereld wil het niet, Egypte wil het niet, de wereld wil het niet. De boodschap van het evangelie is dwaasheid. Ja, daardoor passen ze het aan. En doordat ze het aanpassen, raken ze nog verder van de waarheid af. Ja, gaan ze verloren. En dan heb ik het natuurlijk niet over een kind van God die zich laat meeslepen. Die een afval van geloof raakt. Eens een kind van God, altijd een kind van God. Maar ik heb het wel over, nou, wat je ziet in een MBV studiebijbel, dan men de, de opstanding logent. Dat zijn mensen die zich christen noemen, maar die zijn geen christen. Want je logent de opstanding. Dus ze gaan verloren. Ze zijn dagelijks met dat boek bezig. Ja, ze zijn er dagelijks mee bezig, gaan zondags naar de kerk. Maar nee, jongens, opstanding is niet waar. Het is triest. Dus, ze gaan verloren. Maar als je de boodschap ter harte neemt. Weet je, dan wil de Heer je door de dwaasheid van de prediking redden. En als je gered bent. Dan wil hij je door die dwaasheid van de prediking. Wil hij je voeden. En daardoorheen wil hij je beschermen. Omdat je ziet wat er in die wereld gebeurt. Omdat je ziet dat het allemaal bedriegerij is. En omdat je dan zijn pad kunt houden. Zijn koers kunt gaan. In een tweede uur. Zullen we gedenken dat de Heer dat allemaal voor ons mogelijk heeft gemaakt. Aan het kruis van Gogota. Amen.